0: Hola Dios te bendiga, mi nombre es Isabel y esto es iglesia con H. Quiero compartirte un pasaje que he estado ministrando mi vida en este tiempo y está en Apocalipsis 2.2.5. Lo voy a leer, dice, Conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos. Y he sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado, pero tengo esto contra ti has perdido tu primer amor recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio si no vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te arrepientes este pasaje es Jesús hablando a la iglesia de Éfeso le está diciendo te conozco sé quién eres y cuando lo leía decía wow es como si Jesús estuviera hablando a la iglesia del 2021 y nos está diciendo sé quién eres te conozco Sé lo mucho que has trabajado Lo mucho que te esfuerzas Pero solo tengo esto Has perdido tu primer amor Estamos viviendo en tiempos de tibieza espiritual Acabamos de salir de un año 2020 Que fue un año de prueba Un año de batalla Y entramos en este año Y lo que más escucho todo el tiempo es avivamiento Avivamiento, avivamiento Y cuando leo este pasaje Es... Siento la voz de Jesús diciéndonos, recuerda tu primer amor. Para que haya un avivamiento necesitamos ese primer amor vivo en nuestras vidas. Un amor que sea como fuego en nuestros corazones. Yo te exhorto, como dice Jesús en este pasaje, Recuerda tu primer amor, recuerda esos tiempos de intimidad, esos tiempos de calidad que pasábamos juntos y vuélvete a esos tiempos. Es tiempo de que la iglesia se levante con una visión, una visión de crecimiento espiritual y de salir de esta tibieza. Y que nos volvamos a esos tiempos de calentamiento, de intimidad, de cercanía espiritual. es mi palabra para, para ustedes, Dios espero que sea de bendición y Dios los bendiga mucho.
1: Bueno, y entonces, ¿de qué vamos a hablar esta noche?
0: Bueno, este hoy vamos
2: a hablar de qué es un misionero, el corazón de un misionero, y este cómo se recibe el llamado, eh, qué es lo que caracteriza a un misionero, cómo sabes que es tu llamado y no solamente es una emoción, y pues yo date la palabra. A ver, cuéntanos, ¿qué es ser un misionero? ¿Cómo recibes este llamado?
1: Bueno, primero, primero son un montón de preguntas al mismo tiempo. Vamos a ir por partes. <risa> vamos a ir por <risa> Ok, uh, yo aquí tengo las preguntas que tú me enviaste, así que las voy, las voy a ir mirando aquí en, en lo que me enviaste. Primero, primero, amiguita, gracias por la invitación. Gracias por tenerme aquí en este podcast. De Iglesia con H. De hecho, fíjate que a mí, a mí me llamó la atención mucho esto que Iglesia con H. Pero Iglesia con H, Iglesia con H. Y me puse a ver un, unos videos de ustedes, de sus devocionales y toda la cosa eh, que tienen en Instagram. Aún no me queda claro, claro que es Iglesia con H, pero de pronto ahí, ahí tú me puedes explicar luego cómo está el asunto. Tienes que ir todos
2: nuestros podcasts.
1: <risa> sí, pero gracias por la invitación y y bueno, yo, mi nombre es Johan, mi nombre es Johan Simarra, yo soy de Colombia, eh, soy de Colombia, bueno, nací en Venezuela, pero crecí en Colombia y ahora vivo en Costa Rica. Y bueno, soy misionero, uh, soy misionero hace, digamos, de tiempo completo, hace aproximadamente unos, casi, casi, casi unos 15 años eh, que me dedico a, a las misiones y eh, hice mi escuela de Jucún, soy parte de un ministerio que se llama Juventud con una misión hice mi escuela de en Bogotá, Colombia, por allá en el año 2006, 2007, eh, y desde esa época, digamos que básicamente me he dedicado a, a lo que es hacer misiones a tiempo completo, pero, pero a, a veces la gente habla, la gente habla de, eh, de las misiones, no pero, pero no son las misiones, es una misión, que, que es la misión de compartir a Jesús con los que no conocen a Jesús, entonces, digamos eh, eh, coloquialmente o localmente nosotros decimos Oye, yo, yo quiero ir a las misiones o, o quiero hacer misiones pero quizás la gente se refiere a, a las misiones como el término de, la, de las diferentes actividades que uno hace eh, en la misión me explico pero la misión la misión es una sola y la misión obviamente es, es compartir a Jesús eh, es, es llevar el mensaje de Jesús y de hecho ser misionero es eso eh, un mensajero, o sea, llevamos simplemente un, un, un mensaje pero fíjate que, que, que eh, yo estaba pensando tu, en eh, tus preguntas y pensando en todo esto y a veces es, el ser misionero va mucho más allá que llevar un mensaje mira, es eh, 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 mucho más íntegro, eh, mucho más, en, en, en inglés es holistic, mucho más holístico, eh, integral, por decirlo, por decirlo así de una de una u otra manera. Eh, obviamente, obviamente lo más importante que tenemos nosotros como misioneros es compartir a Jesús. Y es, y es nuestro lema. Eh, es conocer a Dios para luego darlo a conocer, traer esa esperanza a la gente. Pero de verdad ser misionero va muchísimo más allá. Mira, la cantidad de cosas que uno hace como misionero, mira, en 24 horas es impresionante. Hacemos tantas cosas que eh, pero con el fin, como te digo, de poder compartir a Jesús con las demás personas.
2: Claro, y algo que tú mencionas es súper importante, es mucho más allá que dar un mensaje, es mucho más que pon un trabajo, es mucho más allá que poder decir, soy misionero y Dios me dio este llamado, es dar como una total entrega, una dedicación completa a lo que son las almas, a dar un mensaje de esperanza, ¿no? Y eso está súper claro, porque aquí es donde yo te pregunto, ¿Puedes ser un misionero sin tener que salir de tu país, sin tener que salir de donde tú creciste, sin tener que salir de tu iglesia? ¿Puedes ser un misionero?
1: De hecho, sí, de hecho, de hecho como jukun, mira, por muchísimos años, yo diría, ponle obviamente en el 60, de, hablemos de, de, del 40, 50, 60, en esa época, para tú ser un misionero de, de alguna iglesia o de alguna organización, algo así por el estilo, tú tienes que estudiar muchísimo, eh, tenías que hacer un montón de cursos, eh, lo cual no estaba mal, digamos, estaba bien. Eh, tienes que prepararte eh, para poder ir al campo misionero, levantar finanzas y un montón de cosas tienes que hacer, ¿cierto? Pero luego en el 60, cuando, cuando nace Jukun, y de hecho Jukun nace eh, respondiendo a esa pregunta de tantos jóvenes que querían, que querían hacer misiones o, o, o ir a, al campo misionero, pero no podían hacerlo por tantos requisitos que habían Entonces, por cierto, Loren eh, Cunningham, que fundó Juventud con una misión, eh, era la pregunta que le decía, yo quiero ser misionero, pero, pero ¿cómo hago? Quiero irme ya y hacer algo. Entonces la gente eh, le preguntaba esto y él, mira, me imagino que fue parte de Dios, Dios le habló acerca de esto, quería esta, esta organización, a, con, a corto plazo, con cursos cortos para que la gente pueda ir y a, ir, ir a hacer misiones. Y así ha sido durante ya 60 años. Ahora, ¿puede ser un misionero, eh, una persona un misionera sin salir de su país o de su tierra o de su barrio? Claro que sí. La mentalidad que teníamos antes era esa: que había que ir a otro país. Y todavía, y todavía hay que ir y más adelante, todavía, así por qué necesitamos ir a otros países. Eh, para poder compartir compartir a Jesús. Pero fíjate que en los últimos años, eh, en el 75, Loren recibe una, recibe una palabra eh, y es acerca de las esferas de la sociedad. Ahora, las esferas de la sociedad es súper es, es importante esto porque con, eh, alguna gente le llama los siete pilares, otro le llaman los siete montes. En Huncún le llamamos las siete esferas de la sociedad. Por mencionarte algunos, tenemos la educación, tenemos la religión tenemos el gobierno, tenemos el arte y el entretenimiento, tenemos la familia. explico entonces eh, sí. et, 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 etas, Estas esferas que están ahí, necesitamos alcanzarlas. Si te das cuenta, eh, eh, el mundo gira ar, alrededor de esto. Entonces, ¿qué pasa? Si Dios no te hizo un llamado a un, a un país, si Dios no te hizo un llamado a un pueblo o a alguna tribu, que es lo que la gente se imagina siempre, ¿no?, si Dios no hizo un llamado a un lugar de esto, entonces, que okay, no voy a ser misionero. Recuerda que como misionero llevamos un mensaje. Necesitamos llevar un mensaje, ¿cierto? Ahora, ahora, ¿qué tal si tú eres maestra? ¿Qué tal si enseñas en una universidad? ¿Qué tal si tomas ese campo de la universidad como tu campo misionero? ¿Qué tal, claro. si, eres un, ¿qué tal si eres un político? ¿Qué tal si eres una persona que le gusta la política? ¿Le gustan las cuestiones de gobierno, de administración? ¿Por qué no tomas ese campo como tu lugar misionero? ¿Qué tal si eres una persona que le gusta el arte, la música, que le gusta, eh, qué sé yo, danzar o bailar, que le gusta la televisión? Me explico, te estoy dando estos es ciertos ejemplos porque hay mucha gente que tiene arte, que tiene tantas cosas por hacer, que la mentalidad ha sido, no, si quieres ser misionero, tienes que ir a otro país, tienes que ir a otro lugar. Y lo que estamos buscando es cambiar un poquito la mentalidad, claro está, hago la salvedad. Todavía tenemos que ir y digo esto porque la mitad, un poquito más de la mitad de la población aún no conoce a Jesús todavía y son claro. muchos pueblos, son muchas tribus y necesitamos ir a estos lugares. Pero si eres de lo que dices, mira, Dios no, no me ha llamado a estos lugares, está bien, pero, pero a qué te dedicas? Y, y bueno, y aquí te pregunto, te pregunto, ¿tú a qué te dedicas? ¿En este momento qué haces tú en tu vida? Yo
2: soy traductor en la ONU, gracias a Dios. Y yo te preguntaba esta, esta cuestión de tú puedes ser misionero antes de, o sea, sin haberte salido de tu país o sin salir de donde tú naciste, porque yo desde pequeña he tenido el llamado de misiones, desde muy pequeña, y muchos amigos me han dicho, es que tú no eres misionera, tú vives en el mismo país, tú vives en tu misma ciudad, tú estás haciendo lo mismo, ¿no? Y, y yo me sentí mucho tiempo así, yo me sentí mucho tiempo de pues es que sí, o sea, Dios, ¿cuándo me vas a hacer que mi llamado empiece? ¿Cuándo vas a hacer que realmente dé el siguiente paso, no? Ya estudié, ya tengo siete idiomas, ya qué más puedo hacer, ¿no? Ya fui a los hospitales de mi iglesia, ya fui con mi iglesia a predicar, ya repartí despensas, ¿qué más puedo hacer, no? Y es cuando Dios me abre la oportunidad de ser traductor en la ONU y es cuando abre mi entendimiento y me dice si sí, tú eres misionera, si sí, tú tienes este llamado, si sí, tú has recibido esto de parte de mí, tú has recibido dones, tú has recibido talentos, pero te quiero en este lugar bendiciendo a tu tierra para poder bendecir a otras. Entonces, esta pregunta yo creo que es súper fundamental porque muchos chicos dicen, es que yo no puedo viajar. Yo no puedo dejar a mi familia, yo no tengo, eh, yo no sé, por ejemplo, inglés, yo no sé, portugués, ¿no? O sea, no sé, me invento. Yo no tengo esa mentalidad o yo no, yo no sé cómo empezar a ser un misionero, pero nosotros como chicos cristianos, nuestro principal motivo tiene que ser compartir a Jesús. ¿No? Y ese también es el principal motivo de un misionero, ¿no? Tener ese fuego, esa pasión por Jesús e ir a compartirlo, aún sea tu vecino, aún sea tu maestra, ¿no? Algo que me quedó muy clavado de un pastor fue que me dijo, transforma tu etnos transforma la etnia donde tú estás creciendo y ahí es donde empieza el verdadero adorador ¿no? yo creo que para ser un misionero tienes que tener bien prendido este chip de donde tú estás ahí tiene que estar el reino de Dios
1: de hecho y, y de, de hecho es cierto y, y es, es difícil de hecho es difícil um, ser misionero en tu propia tierra es súper difícil porque la gente obviamente no te mira como tal me explico, claro. pero aquí no depende de cómo te mire la gente, aquí depende de lo que Dios te está hablando, aquí depende de lo que Dios te está diciendo que hagas en el lugar, en el lugar donde estás, me explico, entonces, por ejemplo, yo, yo, yo obviamente yo no me consideraba un misionero eh, cuando era niño, pero yo hacía cosas de un misionero, me explico, lo llegué a entender muchos años después, donde yo crecí, yo desde que, desde que tengo uso de razón, desde que tengo 12 años, estoy sirviendo a mi comunidad. Donde yo crecí, desde los 12 años, me explico, y no, y no, tenía, y no tenía la palabra como que son misioneros, pero estaba sirviendo a la gente de mi comunidad. Me explico, estaba sirviendo a la gente de mi país. Luego Dios, más adelante obviamente me da la oportunidad de salir de mi país e ir a otros países, qué sé yo, a hacer la obra misionera, pero yo empecé en mi tierra gracias a Dios no hubo nadie que me dijo es que tú no eres misionero porque estás, estás aquí en tu tierra y esa es la mental por eso te decía esa es la mentalidad que hay de la gente que tienes que salir para poder sentirte que eres un misionero de verdad y no es así y qué bueno que tú estás en la ONU como dice ese es tu campo ahorita eso es lo que queremos llevar a la gente ahorita y tu campo es donde estás ahora tómalo tómalo como tal me explico, ora por esa gente que Dios te ha entregado, ora, por lo menos empieza orando por esos estudiantes, empieza orando por, por esos amigos que tienen la universidad, empieza orando por esa gente, y después Dios te va a empezar a abrir puertas y te va a dar ideas, mira, Dios es bueno para dar ideas, Dios te va o sea, a dar ideas de cómo empezar a poder, a poder eh, tra trabajar con la gente, ese ha sido mi caso, yo como te decía, yo empecé desde, desde los 12 años a servir, que yo me acuerdo, quizás un poquito antes, pero me acuerdo que empecé a servir trabajando con niños, y te digo algo, aún no conocía a Jesús todavía, aún no era creyente, ¿me explico? Sí, sí, sí. Pero, pero ya estaba sirviendo a la gente, y yo conocía a Jesús, o empecé a ir a la iglesia, digamos, firmemente cuando tenía 14 años, o sea, dos años después, y ahí empecé a entender más un poco acerca de mi llamado, acerca de servir, eh, acerca de misiones, este montón de cosas. Pero claro, cuando te escucho hablando a ti, me vienen esos recuerdos, así empecé a recordar, y e un poquito para atrás y decir, no, o sea, yo ya era un misionero. O sea, ya yo estaba llevando un mensaje desde mi tierra. Y obviamente, como te digo, ya tengo la oportunidad de estar en otros países y hacerlo en otros lugares.
2: Claro. Ahorita que mencionas que tú ya eras un misionero, tú no, o sea, tú ya cuando empezaste a conocer más a Jesús, tú ya entendiste este llamado, ¿Cómo, ¿Cómo se da esto de que te dan un llamado, alguien te lo dice, eh, escuchas a Dios, es una palabra que Dios te da, o simplemente como dices, tú ya eras un misionero desde que empezaste a servir en tu comunidad?
1: Sí, mira, eh, wow, nosotros a veces queremos escuchar la gran voz. ¿eh? Brrr, Robbie, brrr. Oh. Queremos escuchar la gran voz. Que, que te diga, ¿no? Por eso te digo, yo no conocía a Dios cuando tenía, digamos, de cero a de cero a 11 años, a, de cero a 14 años, por decirlo así. Uh -huh. pero, pero yo quería servir, había una cosa dentro de mí que me, me impulsaba a servir a otros, ¿me entiendes? Entonces, sí, sí, sí. si tú me preguntas, ¿de dónde vino eso? ¿Quién te lo dijo? Yo te voy así, la verdad es que nadie, no me lo dijo nadie. O sea, y la Biblia habla, la Biblia habla de, 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 de dones y talentos de habilidades que tenemos que Dios ha puesto ahí y sabemos que las tenemos pero no las usamos ahora la, la, la gran pregunta de la gente dice y, 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 y esto va a, te va a dar la respuesta a lo que tú me estás preguntando mucha gente mucha gente eh, no recibe su llamado porque no sirve me explico claro. por, o, por, o porque no va a servir en el momento en el momento que aquellos que se preguntan pero es que no, no tengo un llamado Dios aún no me ha hablado en el momento de aquellos que se sienten así, van a algún lugar, ya sea a trabajar con niños, a trabajar con, en las cárceles, en hospitales, qué sé yo. En el momento en que empiezas a servir, vas a empezar a descubrir tu llamado. Vas a empezar a descubrir para qué Dios te ha llamado. Pero si nunca lo haces, mira, nunca lo vas a descubrir. Nunca te vas a dar cuenta. Obviamente hay otra gente a la que Dios les habla directamente, a través de su palabra, a través de su voz audible. Hay otra gente que Dios les dice pero los que no tienen la capacidad de poder escuchar así claramente, hey, vaya y sirva, vaya y haga algo, vaya y comparta con alguien, y ahí vas a empezar a descubrir cuáles son las habilidades, cuáles son los dones, cuáles son los talentos, cuáles son esas cositas únicas que Dios te ha dado para poder servir y bendecir a las demás personas.
2: Claro, y es súper importante esto que mencionas, ¿no? Tienes que aprender a servir, ¿no? O sea, porque muchas veces nosotros soñamos con, sí, las nociones, pero muchas veces no sabemos ni siquiera repartir el dismo, ya sabes, o muchas veces ni siquiera somos este, conscientes de la importancia que tiene el recoger las sillas, ¿no? O el ayudar a limpiar el salón, ¿no? O sea, muchas veces no no dimensionamos que cada acción dentro de una iglesia local, hablando de la iglesia local, es parte de nuestro aprendizaje, ¿no? Como igual en casa, ¿no? Tú eres hijo y tu mamá te tiene que enseñar a atender tu cama, te tiene que enseñar a lavar los trastes, y es parte de crecer, es parte de forjar en ti un carácter, es parte de forjar en ti ese crecimiento, y es igual con los dones y con el llamado de Dios, ¿no? Que él nos, nos refleja cada una de estas áreas para ver en qué eres bueno, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo ahorita de una película de Tinkerbell, no sé si la viste, no creo, <risa> pero... <risa> Hay una película de Tinkerbell y Tinkerbell dice, es que yo no quiero ser artesana, ¿no? O sea, ya había recibido el llamado de ser artesana y se dijo, yo no quiero, y se puso a experimentar todas las áreas, todas las áreas, ¿no? Que las flores, ¿no? Que el sol, y no, era buena. Uh -huh. O sea, muchas veces nosotros queremos forzar un llamado, ¿vas de acuerdo? Muchas veces está la típica niña que yo quiero estar en la panza, yo quiero subir y cantar, y el gallazo celestial no hace. Sí. Y pues no, o sea, muchas veces nosotros queremos forzar un llamado en lugar de querer escuchar la voz de Dios que dice, uh, ¿No? ¿no? Y la team pero yo no quiero ser artesana. Uh -huh. Muchas veces queremos hacer eso, pero es parte de lo mismo, aprender en qué eres bueno, escuchar la voz de tus líderes, que es muy importante, ¿no? Porque si tú tienes ese anhelo de ir a las naciones, pero definitivamente no eres bueno, por ejemplo, con el trato de la gente y alguien te lo dice y tú reaccionas mal, pues obviamente no puedes desarrollar tu llamado, aunque tengas todo el llamado, aunque tengas toda la unción para las misiones, si tú no empiezas con esos pequeños consejos que te hacen tus líderes o amigos o cercanos a ti que te hacen de que, oye, tienes que mejorar tu trato con la gente, oye, tienes que, que mejorar, no sé tu dicción, ¿no? Porque la gente dice que le escupes, ¿sabes? o sea, son pequeñas cosas, son pequeñas áreas donde tú empiezas a fortalecer, ¿no? Ese llamado de parte de Dios, donde empiezas a hallarle coherencia, ¿no? Al propósito de Dios en ti. Y esto me lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué opinas de aquellos que se sienten tinkerable? Que reciben su llamado, que ya saben para qué son buenos, pero insisten en estar en otro llamado. ¿Qué, qué, qué opinas de eso?
1: <risas> Mira, es una buena pregunta. De hecho, de hecho hoy, estábamos, hoy estábamos en una lectura bíblica y estábamos eh, leyendo, bueno, estamos leyendo el, el Antiguo Testamento ahorita mismo y ya hoy empezamos, ayer empezamos a leer el, el, el libro de, de Números. Eh, y fue interesante el capítulo que leímos. fue el capítulo 3. Eh, y estamos leyendo eh, que Dios empieza a dar diferentes responsabilidades a, a, a algunos clanes, a algunas tribus en el, pueblo, en el pueblo de Israel. Y es interesante que alrededor, de, alrededor del tabernáculo, Dios, Dios dice que okay, ustedes van a estar en la parte oeste, ustedes van a estar en la parte sur, ustedes van a estar en la parte norte y, y, y ustedes van a estar en la parte eh, eh, este. Entonces, Dios les da responsabilidades a cada quien de lo que tenían que hacer. Y mira, y mira qué interesante. Y, y esto va a sonar un poquito duro para los que están escuchando. Lo siento, pero es la palabra de Dios. Lo siento, lo siento. Pero fíjate que Moisés, solamente Moisés y Aarón y sus hijos, que eran los sacerdotes, eh, tenían derecho eh, a estar, digamos, en el santuario. O, o a ver las cosas de santuario, qué sé yo, tenían, tenían ciertas cositas que hacer, ¿verdad? Ellos como familia sacerdotal, ¿verdad? Pero los demás, mire, leímos hoy que si alguien se asomaba, por lo menos a ver los utensilios que habían dentro, morían, aunque fuera a mirar. Y este grupito que, que, que si miraba, moría, tenía la, la, la responsabilidad de solamente cargar y llevarlo de un lugar a otro. Me explico. Pero si miraban, si solo miraban, morían, eran ejecutados. Entonces, cuando piensas en esto, y hablando de lo, de, de lo que tú mencionas, gente que recibe un llamado, pero se pone a hacer otra cosa, es prácticamente, est están matando lo que Dios les ha dado. ¿Me explico? O sea, claro. están matando el llamado que, que Dios te ha hecho. Y la gente sabe, mira, la gente sabe. No sé si has escuchado antes que que a, a alguien le dice, o, o bueno, los pastores, casi que todos los pastores, uno le pregunta, pastor, ¿y usted quiere ser pastor? Yo no quería ser pastor. Yo no quería sí. ser pastor. No. Pero aquí estoy. ¿Me entiende? Y muchos de estos luchan y luchan y luchan y pelean y pelean y van de aquí a otro lugar. Y al final como que dice mira, ya, ya. Hay una canción de jesús Arián Romero que a mí me encanta muchísimo. Eh que dice, ya no quiero pelear, ya no quiero luchar, hago, hago un lado las armas con las que luchaba, y te dejo, la canción se llama, te dejo ganar. Vengo wow. hasta la cruz a rendirme. Me, me... Mira, es una cuestión de rendirse ante el Señor. De rendirme. Dice, Señor, ¿sabes qué? Me rindo, ya sé que me llamaste Señor, ser honesto Señor, yo no quiero hacerlo. No quiero hacerlo porque tengo miedo, eh, porque quizás creo que lo hago mal, pero Señor guíame, guíame a cómo hacerlo, yo he conocido pastores que no, no fueron a la escuela no sabían leer y Dios les enseñó a leer wow. me explico o sea, es una ¿Sí? cosa tremenda y, y, y quizás el mío es que no sé leer pero Dios les enseñó y ahí están predicando en los aeros. aquí tenemos muchas comunidades indígenas que tú las visitas y ves gente que uno cree que uno dice, mira eh, qué insignificantes se ven no valen nada ante los ojos de los hombres pero Dios los llamó y con todos sus miedos, con todas sus dificultades, están ahí sirviendo. Entonces, la invitación y mi invitación para ti y para los que nos escuchan esta noche es esa. Si Dios te llamó y tienes miedo, mirá, lánzate, reconoce ante Dios que tienes miedo de hacer lo que te ha llamado a hacer y hazlo. Porque Dios así te va a usar a, a poder lograr ese sueño. Y si no lo haces, mire, si no lo haces, ay Dios mío, ay, ay, ay. Vas a entregar cuentas al Señor por eso. Claro, totalmente. Mira, y, y, y te digo una cosa, yo, yo hablo por juventud con una misión porque es el ministerio en, en, en el cual yo sirvo. Uh
3: -huh.
1: Dios le habla, Dios le da una visión a Loren de olas de jóvenes viniendo y yendo, viniendo de todo lugar y e yendo a, a muchos lugares. Esa fue la visión. Jóvenes por todo el mundo. Y hay un libro que Loren escribió que se llama Eres tu señor. Cuando Loren presenta esta propuesta a los líderes, ojo, a los líderes de esa época, Asamblea de Dios de esa época, lo rechazaron. Mira cómo que jóvenes son inmaduros, no van a poder, son inestables, no van a poder... Me, un montón de cosas en contra que podían ser ciertas. Sí, es cierto. Pero Loren dijo, no, esto es lo que Dios me está hablando y esto es lo que voy a hacer. Y si tengo que dejar una, posi una posición eh, de, de nombre en una iglesia si tengo que dejar una posición de tener un buen trabajo, una buena empresa, si tengo que dejar la, el, el deseo de ser millonario, por seguir el llamado que yo me estoy haciendo, lo, lo voy a hacer.
0: Claro, Hoy día,
1: claro. Juventud con la Misión es una de las entidades misioneras más grandes del mundo. 60 años, casi 20 mil misioneros a tiempo completo. Estamos en más de 170 países y estamos haciendo una cantidad de cosas que tú no te imaginas. ¿Me entiendes? Entonces... Eh, wow, esto me emociona porque de verdad el llamado está ahí, pero necesitamos tomar responsabilidad por ese llamado que Dios nos ha hecho. Yo tengo que tomar mi responsabilidad. Dios nos llamó a esta comunidad, una comunidad pequeña que se llama Puerto Viejo. Nos llamó hace ya eh, 2010 al 2021, 11 años, 11 años. Dios nos llamó a, a esta comunidad y fíjate, y no fue hasta eso fue en el 2010, pero no fue hasta el 2017 cuando nos, nos movimos aquí a tiempo completo. O sea, pasaron siete años. Siete años pasaron para poder movernos a esta comunidad. Ahora, ¿y por qué no lo hicimos antes? Nos estamos preparando, estamos aprendiendo un montón de cosas, pero siempre mantuvimos nuestra mente a que Dios nos había llamado a estar aquí. Ahora, y te digo algo aquí así para cerrar esta preguntita que me acabas de hacer. Si Dios te está hablando y sabes que te está hablando y te ha llamado a hacer algo y no lo haces, ten la seguridad que Dios va a llamar a alguien más porque claro. él quiere completar su obra y cuando veas que alguien más está haciendo lo que te llamó a hacer, ay, ay, ay no sé qué vas a sentir en tu corazón pero Dios lo va a hacer porque Fíjate quiere...
2: ahorita, ah no, 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 tú por favor no, él,
1: quiere, él quiere completar su obra él, él quiere que todos le conozcan plan. ese es su plan, quiere que todos le conozcan, él no quiere que nadie se pierda, no quiere que nadie sea condenado entonces él va a llamar a alguien más si tú no lo haces entonces
2: pues mira, ahorita que me estás diciendo esto yo me acordé cuando yo recibí mi llamado tenía como ocho años y este y fue un shock para mí porque el único misionero conocido en iglesia en la que yo estaba se acababa de comprometer con una chica ¿no? y hace cuenta se comprometieron en marzo yo recibo el llamado en marzo igual y en julio pues estamos en un funeral, porque el chico se fue de misiones, el chico estaba pues en un lugar donde pues obviamente estaban en guerra, y pues el chico no sobrevivió, ¿no? Y lo mataron, y pues yo como niña de 7, 8 años estaba súper en shock, o sea, yo dije... Él es misionero y yo tengo el llamado para ser misionera. ¡Me voy a morir! <risa> yo tenía esa idea, ¿no? Y pues a mí siempre me, me causó mucho miedo. Yo nunca le dije a mis papás que un profeta me había dado ese llamado, ¿no? Porque ah. a mí me daba mucho miedo. Me, yo decía, es que me voy a morir. O sea, yo todavía no me quiero morir. Tengo siete años. <risa> y este... Y... Yo me acuerdo que toda mi vida tuve problemas con los idiomas, o sea, aquí en México tenemos el inglés por default, o sea, en todas las escuelas te enseñan inglés, y yo soy la niña más nerd del mundo, o sea, literal tengo nueve, diez, y, una oh, no que otro ocho, pero depende, si no me gusta la materia, pues sigo sí, ocho, pero en inglés, siempre reprobaba inglés, o sea, yo de verdad no podía con el inglés, ¿no? Y era algo malo para mí, cada vez que me decían, ¿tienes inglés? Y yo decía, ¿por qué? Soy muy mala para el inglés. Y este y te estoy hablando que esto me pasó hasta que tenía como 16 años, ¿no? Que yo era malísima, yo no podía con, la, con el lenguaje, o sea, ni siquiera podía hablar bien español. <risa> y, este, y me acuerdo que yo conocí a una amiga que tenía el mismo llamado que yo, y lo recibió al mismo tiempo que yo, o sea, porque contándonos la historia, lo recibió más o menos en el mismo tiempo que yo lo recibí, y yo decía, ah, pues bueno, ya, aquí está mi reemplazo, señor, te la dejo, y, y esta chica empezó a crecer, a crecer, a crecer, ahorita creo que está en Praga, y empezó a crecer, a crecer, a crecer, se fue de misiones, subió, bajó, no sé qué, shalala, shalala. y yo dije, wow, señor, o sea, mi corazón empezó a anhelar, ¿no? yo dije, ay, señor, qué padre, ¿no? Qué padre poder hacer eso, qué bien por ella. Y el señor así una cachetada, ¿no? Que yo te lo iba a dar a ti, ¿no?
3: <risa> y yo,
2: y, y me acuerdo muy bien un día en que yo le dije, es que señor, o sea qué ganas, ¿no? O sea, a mí me, me gustaría estar como mi amiga, me gustaría poder ir a las misiones y hablar de ti, poder tener como, este, tenerte a ti como trabajo de tiempo completo, no sé qué. Y fue cuando Dios me dijo, bueno, ¿estás lista o no estás lista? Y yo así me, ¿para qué? <risa> <risa> y, y fue cuando Dios me dijo, ¿estás lista para empezar tu llamado? ¿Estás lista para aceptar para lo que yo te creé? Y yo dije, ah, pues, ¿qué puede pasar?
3: <risa>
2: y así fue. De mes en mes empecé a desbloquear idiomas. De mes en mes empecé a hacer inglés.
3: <risa>
2: de mes en mes me empecé a, a certificar en ciertos idiomas. Y hoy es el día que manejo ocho idiomas y tres lenguas de señas. Yo ahorita estoy trabajando en la ONU, que es un sueño que yo siempre tuve. Y ahorita que tú decías, ¿no?, que Dios quiere hacer su hora, Dios levanta a personas, ¿no? Mm. Y pues sí, o sea, es cierto, Dios no se va a detener porque uno diga, me da miedo, uh
3: -huh. me voy a morir. Uh -huh.
2: <ríe> Dios no se va a detener, así como vemos en Esther, ¿no? Que si tú no quieres liberación va a venir en, de otro lado. Ajá. O sea, si tú Ajá. no quieres ser parte, pues qué mal, <ríe> mm. <ríe> porque esto va a estar bueno, pero ¿Mm? no se puede <ríe> detener. O sea, la revolución que Dios está creando aquí en su tierra, que Dios está creando y está viniendo por su pueblo y está entablando reino aquí, no se va a detener. Entonces, o sea, qué importante es el aprender que si Dios te está llamando es aquí y es ahora. Digo, también tenemos un Dios paciente y un Dios amoroso y un Dios que galardona la fe y galardona la valentía, pero también estás desperdiciando tus días no estás desperdiciando los dones que Dios ha puesto en ti, estás desperdiciando todo lo que pudiste haber hecho, lo estás desperdiciando y lo estás comprimiendo en tres días, en lugar de hacer años y años de llamado, en lugar de hacer una trascendencia total y completa en Cristo de tus días, lo estás reduciendo a tres días, lo estás uh -huh. reduciendo a un mes, lo estás reduciendo a un año, porque no sabemos cuánto tiempo nos queda en esta tierra, entonces, Creo que es súper importante que todo aquel que reciba un llamado, más bien todos recibimos un llamado, pero todo aquel que ya esté seguro, que ya haya tenido esa seguridad de Dios me está llamando para esta área, es ponerse las manos a la obra, ¿no? Porque Dios está buscando a ese que dice, heme aquí, envíame a mí, ¿no?
1: Claro, y de hecho, de hecho yo pensaba ahorita, pensaba en, en, en Gedeón también. Eh, fue uno de los que dijo no, eh, soy el más pequeño y soy esto y lo otro y lo otro y te pongo esta señal y si, y si pasa esto, sí, si pasa aquello no, fue una cosa y así somos todo el tiempo pero te digo una cosa muy en el fondo muy en el fondo sabemos que somos sabemos que somos los que él escogió hacer lo que él nos llamó a hacer
2: y creo que eso es lo que más pesa, ¿no? Que tú sabes, es que era yo, sí, sí. es que me lo dijo a mí. Y luego, o sea, si tienes un corazón totalmente rendido a Jesús, vas a traer ese esa espinita todo el tiempo, ¿no? De que era yo, me lo claro. dijo a mí, lo tengo que hacer yo. Aunque veas que alguien más lo está haciendo, no te vas a sentir conforme, porque tú tienes esa necesidad incansable de servir y adorar a Dios. Amén. no Nosotros como creación de Dios siempre vamos a tener esta necesidad de necesito algo más, necesito sí. una riqueza sí. más, necesito algo que me llene, ¿no? Muchas veces eh, lo confundimos con que tengo hambre, ah, no es cierto <risa> lo confundimos <risa> con que necesito amor, lo confundimos con que ah, necesito más motivación o ya no me gusta mi trabajo, lo confundimos con eso, pero en realidad nosotros como creación de Dios, como hijos amados de Dios, buscamos adorarle y servirle poner todos nuestros dones poner todas nuestras necesidades poner toda nuestra disposición toda nuestra mente, todos nuestros deseos todos nuestros anhelos al servicio de Dios, que es para lo que fuimos creados, ¿no? no te esperes a, eh, a que te den un llamado a que se escuche la voz ¡Ah,
3: eres misionero
2: o sea, sino desde ya, ¿no? o sea, también ser un misionero no se trata de recibes el llamado y ya Uh -huh. o sea, ser un misionero es empezar a compartir quién es Jesús es empezar a, a reflejar ¿no? eso que te hace tan especial ¿no? que es que eres hijo, eres amado, eres creación y aparte has sido llamado para bendecir a otros, entonces uh -huh. creo que es, es muy importante que no nos encasillemos en que yo recibí el llamado de, o yo soy misionero porque me lo dijo un profeta, o yo soy misionero porque ya viajé a otro país. O sea, yo creo que más que enfocarnos en que recibimos un llamado, o recibí este llamado, o un profeta me dijo, o mi pastor me mandó a mí, yo creo que es más importante decir, yo nací, Ajá. yo fui escogido por Dios, yo fui enviado aquí a la tierra, para hacer su obra aquí, Amen. para amar a otros y para bendecir a otros. Entonces, pues yo creo que más que recibir un llamado es más bien entender quiénes somos, ¿no? El, el cimiento de toda nuestra fe, el cimiento de todo lo que somos, el cimiento de todo lo que creemos, el cimiento de todo lo que vamos a hacer a lo largo de nuestras vidas, es entender quiénes somos,
3: Amen.
2: quién es nuestro Padre y por qué estamos aquí. Que esas tres eh, cuestionantes se, se resuelven con Cristo, se resuelven con Jesús. Entonces, creo que es más importante que resolver esa duda de por qué vine a este mundo. Es quién eres, ¿no? Quién este, quién, quién te creó.
1: Claro, así es. <risa> Perdón, me emociono. No, ya sé que te emocionaste, ya sé que te emocionaste.
2: <risa> que se arme la revolución ya.
1: Es que esa es la idea, esa es la idea que te emociones, que te emociones y que los que escuchen esto se emocionen también eh, al escucharnos hablar eh, y compartir acerca de Jesús.
2: Bienvenido a Iglesia con H. Corazón en las Misiones, parte 1.
1: Bueno, y entonces, ¿de qué vamos a hablar esta noche?
2: Bueno, este, hoy vamos a hablar de qué es un misionero, el corazón de un misionero, y este, cómo se recibe el llamado, eh, ¿Qué es lo que caracteriza a un misionero? ¿Cómo sabes que es tu llamado y no solamente es una emoción? Mm. Y, pues, yo date la palabra. A ver, cuéntanos, ¿qué es ser un misionero? ¿Cómo recibes este llamado?
1: Bueno, primero, primero son un montón de preguntas al mismo tiempo. Vamos a ir por partes, <risa> vamos a <ir> por <risa> <risa> Ok. Uh, yo aquí tengo las preguntas que tú me enviaste, así que las voy, las voy a ir mirando aquí en en lo que me enviaste. Primero, primero, amiguita, gracias por la invitación. Gracias por tenerme aquí en este podcast de Iglesia con H. De hecho, fíjate que a mí, a mí me llamó la atención mucho esto que Iglesia con H, pero Iglesia con H, Iglesia con H. Y me puse a ver un, unos videos de ustedes, de sus devocionales y toda la cosa eh, que tienen en Instagram. Aún no me queda claro, claro que es Iglesia con H pero de pronto ahí, ahí tú me puedes explicar luego cómo está el asunto. Tienes que ir todos
2: nuestros podcasts.
1: <risas> sí, pero gracias por la invitación. Y, y bueno, yo mi nombre es Johan, mi nombre es Johan Simarra yo soy de Colombia. Eh, soy de Colombia, bueno, nací en Venezuela, pero crecí en Colombia y ahora vivo en Costa Rica. Y bueno, soy misionero, uh, soy misionero hace, digamos, de tiempo completo, hace aproximadamente unos casi, casi, casi unos 15 años. Eh, que me dedico a, a las misiones. Y eh, hice mi escuela de Jucún, soy parte de un ministerio que se llama Juventud con una Misión. Hice mi escuela de Jucún en Bogotá, Colombia, por allá en el año 2006, 2007. Eh, y desde esa época, digamos que básicamente me he dedicado a, a lo que es hacer misiones a tiempo completo. Pero, pero a, a veces la gente habla, la gente habla de, eh, de las misiones, ¿no? Pero, pero no son las misiones, es una misión, que, que es la misión de compartir a Jesús con los que no conocen a Jesús. Entonces, digamos, eh, eh, coloquialmente o localmente nosotros decimos, Oye, yo, yo quiero ir a las misiones o, o quiero hacer misiones, pero quizás la gente se refiere a, a las misiones como el término de, la, de las diferentes actividades que uno hace eh, en la misión, me explico pero la misión, la misión es una sola y la misión obviamente es, es compartir a Jesús, es, es llevar el mensaje de Jesús. Y de hecho, ser misionero es eso, eh, un mensajero. O sea, llevamos simplemente un, un, un mensaje. Pero fíjate que, que, que yo estaba pensando tu, en tus preguntas y pensando en todo esto, y a veces el, el ser misionero va mucho más allá que llevar un mensaje. Mira, es eh, eh, mucho más íntegro, eh, mucho más, en, 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 en inglés es holistic, mucho más holístico, eh, integral, por decirlo, por decirlo así de una de u una otra, otra manera. Eh, obviamente, obviamente lo más importante que tenemos nosotros como misioneros es compartir a Jesús. Y es, y es nuestro lema, eh, es conocer a Dios para luego darlo a conocer, traer esa esperanza a la gente. Pero de verdad ser misionero va muchísimo más allá, mira, la cantidad de cosas que uno hace como misionero, mira, en 24 horas es impresionante. Hacemos tantas cosas, eh, pero con el fin, como te digo, de poder compartir a Jesús con las demás personas.
2: Claro, y algo que tú mencionas es súper importante, es mucho más allá que dar un mensaje, es mucho más que pon un trabajo, es mucho más allá que poder decir soy misionero y Dios me dio este llamado, es dar como una total entrega, una dedicación completa a lo que son las almas, a dar un mensaje de esperanza, ¿no? Y eso está súper claro, porque aquí es donde yo te pregunto, ¿Puedes ser un misionero sin tener que salir de tu país, sin tener que salir de donde tú creciste, sin tener que salir de tu iglesia? ¿Puedes ser un misionero?
1: De hecho, sí, de hecho, de hecho como Jukun, mira, por muchísimos años, yo diría, ponle obviamente en el 60, de, hablemos de, de, del 40, 50, 60, en esa época, para tú ser un misionero de, de alguna iglesia o de alguna organización, algo así por el estilo, tú tienes que estudiar muchísimo. Eh, tenías que hacer un montón de cursos, eh, lo cual no estaba mal, digamos, estaba bien. Eh, tienes que prepararte eh, para poder ir al campo misionero, levantar finanzas y un montón de cosas tienes que hacer, ¿cierto? Pero luego en el 60, cuando, cuando nace Jukun, y de hecho Jukun nace eh, respondiendo a esa pregunta de tantos jóvenes que querían, que querían hacer misiones o, o, o ir a, al campo misionero, pero no podían hacerlo por tantos requisitos que habían Entonces, por cierto, Loren eh, Cunningham, que fundó Juventud con una Misión, eh, era la pregunta que le decía, yo quiero ser misionero, pero, pero ¿cómo hago? Quiero irme ya y hacer algo. Entonces la gente eh, le preguntaba esto, y él, mira, me imagino que fue parte de Dios, Dios le habló acerca de esto, quería esta, esta organización, a, con, a corto plazo, con cursos cortos para que la gente pueda ir a, ir, ir a hacer misiones. Y así ha sido durante ya 60 años. Ahora, ¿puede ser un misionero, eh, una persona un misionero sin salir de su país, o de su tierra, o de su barrio? Claro que sí. La mentalidad que teníamos antes era esa, que había que ir a otro país. Y todavía, y todavía hay que ir y más adelante por qué necesitamos ir a otros países. Eh, para poder compartir, compartir a Jesús pero fíjate que en los últimos años eh, en el 75 Loren recibe una, recibe una palabra eh, y es acerca de las esferas de la sociedad ahora las esferas de la sociedad es súper es, es súper importante esto porque con, eh, alguna gente le llama los siete pilares otros le llaman los siete montes en Junkún le llamamos las siete esferas de la sociedad por mencionarte algunos tenemos la educación tenemos la religión tenemos el gobierno, tenemos el arte y el entretenimiento, tenemos la familia. ¿Te explico entonces eh, sí. et, et, estas, estas esferas que están ahí, necesitamos alcanzarlas. Si te das cuenta, eh, eh, el mundo gira ar, alrededor de esto. Entonces, ¿qué pasa? Si Dios no te hizo un llamado a un, a un país, si Dios no te hizo un llamado a un pueblo o a alguna tribu, que es lo que la gente se imagina siempre, ¿no?, si Dios no hizo un llamado a un lugar de esto, entonces que okay, no voy a ser misionero. Recuerda que como misioneros llevamos un mensaje, necesitamos llevar un mensaje, ¿cierto? Ahora, ahora, ¿qué tal si tú eres maestra? ¿Qué tal si enseñas en una universidad? ¿Qué tal si tomas ese campo de la universidad como tu campo misionero? ¿Qué tal, claro. si, eres un, ¿qué tal si eres un político? ¿Qué tal si eres una persona que le gusta la política? ¿Le gustan las cuestiones de gobierno, de administración? ¿Por qué no tomas ese campo como tu lugar misionero? ¿Qué tal si eres una persona que le gusta el arte, la música, que le gusta, eh, qué sé yo, danzar o bailar, que le gusta la televisión? Me explico, te estoy dando estos es ciertos ejemplos porque hay mucha gente que tiene arte, que tiene tantas cosas por hacer, que la mentalidad ha sido, no, si quieres ser misionero tienes que ir a otro país, tienes que ir a otro lugar. Y lo que estamos buscando es cambiar un poquito la mentalidad, claro está, hago la salvedad todavía tenemos que ir, y digo esto porque la mitad, un poquito más de la mitad de la población aún no conoce a Jesús todavía, y son claro. muchos pueblos, son muchas tribus, y necesitamos ir a estos lugares, pero si eres de lo que dice, mira Dios no, no me ha llamado a estos lugares, está bien, pero pero ¿a qué te dedicas? Y, y bueno, y aquí te pregunto, te pregunto, ¿tú a qué te dedicas en este momento? ¿Qué haces tú en tu vida? Yo
2: soy traductor en la ONU, gracias a Dios, y yo te preguntaba esta, esta cuestión de tú puedes ser misionero antes de, o sea, sin haberte salido de tu país o sin salir de donde tú naciste, porque yo desde pequeña he tenido el llamado de misiones, desde muy pequeña, y muchos amigos me han dicho, es que tú no eres misionera, tú vives en el mismo país, tú vives en tu misma ciudad, tú estás haciendo lo mismo, ¿no?, y, y yo me sentí mucho tiempo así. Yo me sentí mucho tiempo de decir: Es que sí, o sea, Dios, ¿cuándo me vas a hacer que mi llamado empiece? ¿Cuándo vas a hacer que realmente dé el siguiente paso, no? Ya estudié, ya tengo siete idiomas, ya, ¿qué más puedo hacer, no? Ya fui a los hospitales de mi iglesia, ya fui con mi iglesia a predicar, ya repartí despensas, ¿qué más puedo hacer, no? Y es cuando Dios me abre la oportunidad de ser traductor en la ONU, y es cuando abre mi entendimiento y me dice, si sí, tú eres misionera, si sí, tú tienes este llamado, si sí, tú has recibido esto de parte de mí, tú has recibido dones, tú has recibido talentos, pero te quiero en este lugar bendiciendo a tu tierra para poder bendecir a otras. Entonces, esta pregunta yo creo que es súper fundamental porque muchos chicos dicen es que yo no puedo viajar. Yo no puedo dejar a mi familia, yo no tengo, eh, yo no sé, por ejemplo, inglés, yo no sé, portugués, ¿no? O sea, no sé, me invento. Yo no tengo esa mentalidad o yo no, yo no sé cómo empezar a ser un misionero, pero nosotros como chicos cristianos, nuestro principal motivo tiene que ser compartir a Jesús. ¿No? Y ese también es el principal motivo de un misionero, ¿no? Tener ese fuego, esa pasión por Jesús e ir a compartirlo, aún sea tu vecino, aún sea tu maestra, ¿no? Algo que me quedó muy clavado de un pastor fue que me dijo, transforma tu etnos transforma la etnia donde tú estás creciendo y ahí es donde empieza el verdadero adorador ¿no? yo creo que para ser un misionero tienes que tener bien prendido este chip de donde tú estás ahí tiene que estar el reino de Dios
1: de hecho, y, y de, de hecho es cierto y, y es, es difícil de hecho es difícil um, ser misionero en tu propia tierra es súper difícil porque la gente obviamente no te mira como tal me explico, claro. pero aquí no depende de cómo te mire la gente. Aquí depende de lo que Dios te está hablando. Aquí depende de lo que Dios te está diciendo que hagas en el lugar, en el lugar donde estás. Me explico. Entonces, por ejemplo, yo, yo, yo obviamente yo no me consideraba un misionero eh, cuando era niño, pero yo hacía cosas de un misionero. Me explico. Lo llegué a entender muchos años después. Donde yo crecí, yo desde que, desde que tengo uso de razón, desde que tengo 12 años, estoy sirviendo a mi comunidad. Donde yo crecí, desde los 12 años, me explico, y no, y no, tenía, y no tenía la palabra como que son misioneros, pero estaba sirviendo a la gente de mi comunidad. Me explico, estaba sirviendo a la gente de mi país. Luego Dios, más adelante obviamente me da la oportunidad de salir de mi país e ir a otros países, qué sé yo, a hacer la obra misionera. Pero yo empecé en mi tierra. Gracias a Dios no hubo nadie que me dijo es que tú no eres misionero porque estás, estás aquí en tu tierra. Y esa es la mentalidad, por eso te decía, esa es la mentalidad que hay de la gente, que tienes que salir para poder sentirte que eres un misionero de verdad y no es así. Y qué bueno que tú estás en la ONU, como dice. Ese es tu campo ahorita. Eso es lo que queremos llevar a la gente ahorita y tu campo es donde estás ahora. Tómalo, tómalo como tal me explico, ora por esa gente que Dios te ha entregado, ora, por lo menos empieza orando por esos estudiantes, empieza orando por, por esos amigos que tienen la universidad, empieza orando por esa gente y después Dios te va a empezar a abrir puertas y te va a dar ideas, mira, Dios es bueno para dar ideas, Dios te va o sea, a dar ideas de cómo empezar a poder, a poder eh, tra trabajar con la gente. Ese ha sido mi caso, yo como te decía, yo empecé desde los 12 años a servir, que yo me acuerdo, quizás un poquito antes, pero me acuerdo que empecé a servir trabajando con niños, y te digo algo, aún no conocía a Jesús todavía, aún no era creyente, ¿me explico? Sí, sí, sí. Pero, pero ya estaba sirviendo a la gente, y yo conocía a Jesús, o empecé a ir a la iglesia, digamos, firmemente cuando tenía 14 años, o sea, dos años después, y ahí empecé a entender más un poco acerca de mi llamado, acerca de servir, eh, acerca de misiones, este montón de cosas. Pero claro, cuando te escucho hablando a ti, me vienen esos recuerdos, así empiezo a recordar, ahí e irme un poquito para atrás y decir, no, o sea, yo ya era un misionero. O sea, ya yo estaba llevando un mensaje desde mi tierra. Y obviamente, como te digo, ya tengo la oportunidad de estar en otros países y hacerlo en otros lugares.
2: Claro. Ahorita que mencionas que tú ya eras un misionero, tú no, o sea, tú ya cuando empezaste a conocer más a Jesús, tú ya entendiste este llamado, ¿Cómo, ¿Cómo se da esto de que te dan un llamado, alguien te lo dice, eh, escuchas a Dios, es una palabra que Dios te da, o simplemente como dices, tú ya eras un misionero desde que empezaste a servir en tu comunidad?
1: Sí, mira, eh, wow, nosotros a veces queremos escuchar la gran voz. ¿eh? Brrr, Robbie, brrr. Oh. Queremos escuchar la gran voz. Que, que te diga, ¿no? Por eso te digo, yo no conocía a Dios cuando tenía, digamos, de cero a, de cero a 11 años, a, de cero a 14 años, por decirlo así. Uh -huh. pero, pero yo quería servir, había una cosa dentro de mí que me, me impulsaba a servir a otros, ¿me entiendes? Entonces, sí, sí, sí. si tú me preguntas, ¿de dónde vino eso? ¿Quién te lo dijo? Yo te es así, la verdad es que nadie, no me lo dijo nadie. O sea, y la Biblia habla, la Biblia habla de, 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 de dones y talentos. Eh, de habilidades que tenemos, que Dios ha puesto ahí. Y sabemos que las tenemos, pero no las usamos. Ahora, la, la, la gran pregunta de la gente dice, y, 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 y esto va a, te va a dar la respuesta a lo que tú me estás preguntando. Mucha gente, mucha gente eh, no recibe su llamado porque no sirve. Me explico, claro. por, o, por, o porque no va a servir. En el momento, en el momento que aquellos que se preguntan, pero es que no, no tengo un llamado, Dios aún no me ha hablado. En el momento de aquellos que se sienten así, van a algún lugar, ya sea a trabajar con niños, a trabajar con, en las cárceles, en hospitales, qué sé yo. En el momento en que empiezas a servir, vas a empezar a descubrir tu llamado. Vas a empezar a descubrir para qué Dios te ha llamado. Pero si nunca lo haces, mira, nunca lo vas a descubrir. Nunca te vas a dar cuenta. Obviamente hay otra gente a la que Dios les habla directamente. A través de su palabra, a través de su voz audible, hay otra gente que Dios les dice pero los que no tienen la capacidad de poder escuchar así claramente, hey, vaya y sirva, vaya y haga algo, vaya y comparta con alguien, y ahí vas a empezar a descubrir cuáles son las habilidades, cuáles son los dones, cuáles son los talentos, cuáles son esas cositas únicas que Dios te ha dado para poder servir y bendecir a las demás personas.
2: Claro, y es súper importante esto que mencionas, ¿no? Tienes que aprender a servir, ¿no? O sea, porque muchas veces nosotros soñamos con, sí, las nociones, pero muchas veces no sabemos ni siquiera repartir el dismo, ya sabes, o muchas veces ni siquiera somos este, conscientes de la importancia que tiene el recoger las sillas, ¿no? O el ayudar a limpiar el salón, ¿no? O sea, muchas veces no no dimensionamos que cada acción dentro de una iglesia local, hablando de la iglesia local, es parte de nuestro aprendizaje, ¿no? Como igual en casa, ¿no? Tú eres hijo y tu mamá te tiene que enseñar a atender tu cama, te tiene que enseñar a lavar los trastes, y es parte de crecer, es parte de forjar en ti un carácter, es parte de forjar en ti ese crecimiento, y es igual con los dones y con el llamado de Dios, ¿no? Que él nos, nos refleja cada una de estas áreas para ver en qué eres bueno, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo ahorita de una película de Tinkerbell, no sé si la viste, no creo, <risa> pero... Hay una película de Tinkerbell y Tinkerbell dice, es que yo no quiero ser artesana, ¿no? O sea, ya había recibido el llamado de ser artesana y ya dijo, yo no quiero. Y se puso a experimentar todas las áreas, todas las áreas, ¿no? Que las flores, ¿no? Que el sol. Y no, era buena. Uh -huh. O sea, muchas veces nosotros queremos forzar un llamado, ¿vas de acuerdo? Muchas veces está la típica niña que yo quiero estar en la panza, yo quiero subir y cantar, y el gallazo celestial, ¿no? Sí. Y pues no, o sea, muchas veces nosotros queremos forzar un llamado en lugar de querer escuchar la voz de Dios que dice, uh, tu queres, no, va, 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 ¿no? Y la team así de pero yo no quiero ser artesana. Uh -huh. Muchas veces queremos hacer eso, pero es parte de lo mismo, aprender en qué eres bueno, escuchar la voz de tus líderes, que es muy importante, ¿no? Porque si tú tienes ese anhelo de ir a las naciones, pero definitivamente no eres bueno, por ejemplo, con el trato de la gente y alguien te lo dice y tú reaccionas mal, pues obviamente no puedes desarrollar tu llamado, aunque tengas todo el llamado, aunque tengas toda la unción para las misiones, si tú no empiezas con esos pequeños consejos que te hacen tus líderes o amigos o cercanos a ti que te hacen de que, oye, tienes que mejorar tu trato con la gente, oye, tienes que, que mejorar, no sé tu dicción, ¿no? Porque la gente dice que le escupes, ¿sabes? o sea, son pequeñas cosas, son pequeñas áreas donde tú empiezas a fortalecer, ¿no? Ese llamado de parte de Dios, donde empiezas a hallarle coherencia, ¿no? Al propósito de Dios en ti. Y esto me lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué opinas de aquellos que se sienten tinkerable? que reciben su llamado que ya saben para qué son buenos pero insisten en estar en otro llamado qué, qué, qué opinas de eso
1: <risas> mira es una buena pregunta de hecho de hecho hoy estábamos hoy estábamos en una lectura bíblica y estábamos eh, leyendo bueno estamos leyendo el, el antiguo testamento ahorita mismo y ya hoy empezamos ayer empezamos a leer el, el, el libro de, de números. Eh, y fue interesante el capítulo que leímos fue el capítulo 3, eh, y estamos leyendo eh, que Dios empieza a dar diferentes responsabilidades a, a algunos clanes, a algunas tribus en el, pueblo, en el pueblo de Israel. Y es interesante que alrededor, de, alrededor del tabernáculo, Dios, Dios dice que okay, ustedes van a estar en la parte oeste, ustedes van a estar en la parte sur, ustedes van a estar en la parte norte y, y, y ustedes van a estar en la parte eh, eh, este. Entonces Dios les da responsabilidades a cada quien de lo que tenían que hacer. Y mira, y mira qué interesante. Y, y esto va a sonar un poquito duro para los que están escuchando. Lo siento, pero es la palabra de Dios. Lo siento, lo siento. Pero fíjate que Moisés, solamente Moisés y Aarón y sus hijos, que eran los sacerdotes, eh, tenían derecho eh, a estar, digamos, en el santuario o, o a ver las cosas de santuario, qué sé yo, tenían, tenían ciertas cositas que hacer, ¿verdad? Ellos como familia sacerdotal, ¿verdad? Pero los demás, mire, leímos hoy que si alguien se asomaba por lo menos a ver los utensilios que habían dentro, morían, aunque fuera a mirar. Y este grupito que, que, que si miraba, moría, tenía la, la, la responsabilidad de solamente cargar y llevarlo de un lugar a otro. Me explico. Pero si miraban, si solo miraban, morían, eran ejecutados. Entonces, cuando piensas en esto, y hablando de lo, de, de lo que tú mencionas, gente que recibe un llamado, pero se pone a hacer otra cosa, es prácticamente, est están matando lo que Dios les ha dado. ¿Me explico? O sea, claro. están matando el llamado que, que Dios te ha hecho. Y la gente sabe, mira, la gente sabe. No sé si has escuchado antes que que a alguien le dice, o, o bueno, los pastores, casi que todos los pastores, uno le pregunta, pastor, ¿y usted quiere ser pastor? Yo no quería ser pastor, yo no quería sí. ser pastor, no. pero aquí estoy, ¿me entiende? Y muchos de estos luchan y luchan y luchan y pelean y pelean y van de aquí a otro lugar, y al final como que dice mira, ya, ya. Hay una canción de jesús Adrián Romero, que a mí me encanta muchísimo, eh que dice, ya no quiero pelear, ya no quiero luchar, hago, hago un lado las armas con las que luchaba, y te dejo, la canción se llama, te dejo ganar. Vengo wow. hasta la cruz a rendirme. Me, me... Mira, es una cuestión de rendirse ante el Señor. De rendirme. Dice, oh, sí. Señor, ¿sabes qué? Me rindo, ya sé que me llamaste Señor, ser honesto Señor, yo no quiero hacerlo. No quiero hacerlo porque tengo miedo, eh, porque quizás creo que lo hago mal, pero Señor guíame, guíame a cómo hacerlo, yo he conocido pastores que no, no fueron a la escuela no sabían leer y Dios les enseñó a leer wow. me explico o sea, es una ¿Sí? cosa tremenda y, 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 y quizás el mío es que no sé leer pero Dios les enseñó y ahí están predicando en los eros. aquí tenemos muchas comunidades indígenas que tú las visitas y ves gente que uno cree que uno dice, mira eh, qué insignificantes se ven no valen nada ante los ojos de los hombres pero Dios los llamó y con todos sus miedos, con todas sus dificultades, están ahí sirviendo. Entonces, la invitación y mi invitación para ti y para los que nos escuchan esta noche es esa. Si Dios te llamó y tienes miedo, mira, lánzate, reconoce ante Dios que tienes miedo de hacer lo que te ha llamado a hacer y hazlo. Porque Dios así te va a usar a, a poder lograr ese sueño. Y si no lo haces, mira, y si no lo haces, ay Dios mío, ay, 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 vas a entregar cuentas al Señor por eso.
2: Claro, totalmente.
1: Mira, y, y, y te digo una cosa, yo, yo hablo por juventud con una misión porque es el ministerio en, en, en el cual yo sirvo. Uh
3: -huh.
1: Dios le habla, Dios le da una visión a Loren de olas de jóvenes viniendo y yendo, viniendo de todo lugar y, e yendo a, a muchos lugares. Esa fue la visión. Jóvenes por todo el mundo. Y hay un libro que Loren escribió que se llama Eres tu Señor. Cuando Loren presenta esta propuesta a los líderes, ojo, a los líderes de esa época, Asamblea de Dios de esa época, lo rechazaron. Mira cómo que jóvenes son inmaduros, no van a poder, son inestables, no van a poder, un montón de cosas en contra, que podían ser ciertas. Sí, es cierto, pero Loren dijo, no, esto es lo que Dios me está hablando y esto es lo que voy a hacer, y si tengo que dejar una posición, una posición eh, de, de nombre en una iglesia si tengo que dejar una posición de tener un buen trabajo, una buena empresa, si tengo que dejar la, el, el deseo de ser millonario, por seguir el llamado que Dios me está haciendo, lo voy, lo voy a hacer. Claro, Hoy día, claro. Juventud con la Misión es una de las entidades misioneras más grandes del mundo. 60 años, casi 20 mil misioneros a tiempo completo. Estamos en más de 170 países y estamos haciendo una cantidad de cosas que tú no te imaginas. ¿Me entiendes? Entonces... Eh, wow, esto me emociona porque de verdad el llamado está ahí, pero necesitamos tomar responsabilidad por ese llamado que Dios nos ha hecho yo tengo que tomar mi responsabilidad Dios nos llamó a esta comunidad, una comunidad pequeña que se llama Puerto Viejo, nos llamó hace ya eh, 2010 al 2021 11 años, 11 años. Dios nos llamó a, a esta comunidad y fíjate y nos fue hasta, eso fue en el 2010, pero no fue hasta el 2017 cuando nos, nos movimos aquí a tiempo completo. O sea, pasaron siete años. Siete años pasaron para poder movernos a esta comunidad. Ahora, ¿y por qué no lo hicimos antes? Nos estamos preparando, estamos aprendiendo un montón de cosas, pero siempre mantuvimos nuestra mente a que Dios nos había llamado a estar aquí. Ahora, y te digo algo aquí así para cerrar esta preguntita que me acabas de hacer. Si Dios te está hablando y sabes que te está hablando y te ha llamado a hacer algo y no lo haces, ten la seguridad que Dios va a llamar a alguien más. Porque claro. él quiere completar su obra. Y cuando veas que alguien más está haciendo lo que te llamó a hacer, ay, 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 no sé qué vas a sentir en tu corazón, pero Dios lo va a hacer. Fíjate,
2: ahorita... Ah, no, 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 tú, por favor. No, él,
1: quiere, él quiere completar su obra. Él, él quiere que todos le conozcan. Ese es su plan. Quiere que todos le conozcan. Él no quiere que nadie se pierda, no quiere que nadie sea condenado. Entonces, él va a llamar a alguien más si tú no lo haces. Entonces...
2: Pues mira, ahorita que me estás diciendo esto yo me acordé cuando yo recibí mi llamado tenía como ocho años y este y fue un shock para mí porque el único misionero conocido en la iglesia en la que yo estaba se acababa de comprometer con una chica, ¿no? Y hace cuenta se comprometieron en marzo yo recibo el llamado en marzo igual y en julio pues estamos en un funeral, porque el chico se fue de misiones, el chico estaba pues en un lugar donde pues obviamente estaban en guerra, y pues el chico no sobrevivió, ¿no? Y <risa> lo mataron, y pues yo como niña de 7, 8 años estaba súper en shock, o sea, yo dije, él es misionero, y yo tengo el llamado para ser misionera, me voy a morir. O sea, yo tenía esa idea, ¿no? Y pues a mí siempre me, me causó mucho miedo. Yo nunca le dije a mis papás que un profeta me había dado ese llamado, ¿no? Porque ah. a mí me daba mucho miedo. Me, yo decía, es que me voy a morir. O sea, yo todavía no me quiero morir. Tengo siete años. Y, este, y yo me acuerdo que toda mi vida tuve problemas con los idiomas. O sea, aquí en México tenemos el inglés por default. O sea, en todas las escuelas te enseñan inglés. Y yo soy la niña más nerd del mundo. O sea, literal, tengo nueve, diez, y uno oh, que otro ocho, pero depende. Si no me gusta la materia, pues sigo sí, ocho. Pero en inglés, siempre reprobaba inglés. O sea, yo de verdad no podía con el inglés, ¿no? Y era algo malo para mí. Cada vez que me decían, ¿tienes inglés? Y yo decía, ¿por qué? Soy muy mala para el inglés. Y este... Y te estoy hablando que esto me pasó hasta que tenía como 16 años, ¿no? Que yo era malísima, yo no podía con la, con el lenguaje, o sea, ni siquiera podía hablar bien español. <risa> y, este, y me acuerdo que yo conocí a una amiga que tenía el mismo llamado que yo y lo recibió al mismo tiempo que yo, o sea, porque contándonos la historia, lo recibió más o menos en el mismo tiempo que yo lo recibí y yo decía, ah, pues bueno, ya, aquí está mi reemplazo, señor, te la dejo, y, y esta chica empezó a crecer, a crecer, a crecer, ahorita creo que está en Praga, y empezó a crecer, a crecer, a crecer, se fue de misiones, subió, bajó, no sé qué, shalala, shalala. y yo dije, wow, señor, o sea, mi corazón empezó a anhelar, ¿no? Y yo dije, ay, señor, qué padre, ¿no? Qué padre poder hacer eso, qué bien por ella. Y el señor hacía una cachetada, ¿no? Que yo te lo iba a dar a ti, ¿no?
3: <risa> y yo,
2: y, y me acuerdo muy bien un día en que yo le dije, es que señor, o sea qué ganas, ¿no? O sea, a mí me, me gustaría estar como mi amiga, me gustaría poder ir a las misiones y hablar de ti, poder tener como, este, tenerte a ti como trabajo de tiempo completo, no sé qué. Y fue cuando Dios me dijo, bueno, ¿estás lista o no estás lista? Y yo así me, ¿para qué? <risa> <risa> y, y fue cuando Dios me dijo, ¿estás lista para empezar tu llamado? ¿Estás lista para aceptar para lo que yo te creé? Y yo dije, ah, pues, ¿qué puede pasar?
3: <risa>
2: y así fue. De mes en mes empecé a desbloquear idiomas. De mes en mes empecé a hacer inglés.
3: <risa> de
2: mes en mes me empecé a, a certificar en ciertos idiomas. Y hoy es el día que manejo ocho idiomas y tres lenguas de señas. Yo ahorita estoy trabajando en la ONU, que es un sueño que yo siempre tuve. Y ahorita que tú decías, ¿no?, que Dios quiere hacer su hora Dios levanta a personas, ¿no? Mm. Y pues sí, o sea, es cierto, Dios no se va a detener porque uno diga, me da miedo, uh -huh. me voy a morir. Uh -huh. <risa> Dios no se va a detener, así como vemos en Esther, ¿no? Que si tú no quieres liberación va a venir de otro lado. Ajá. O sea, si tú Ajá. no quieres ser parte, pues qué mal <risa> porque esto va a estar bueno, pero no se puede detener. <risa> O sea, la revolución que Dios está creando aquí en su tierra, que Dios está creando y está viniendo por su pueblo y está entablando reino aquí, no se va a detener. Entonces, o sea, qué importante es el aprender que si Dios te está llamando es aquí y es ahora. Digo, también tenemos un Dios paciente y un Dios amoroso y un Dios que galardona la fe y galardona la valentía, pero también estás desperdiciando tus días no estás desperdiciando los dones que Dios ha puesto en ti, estás desperdiciando todo lo que pudiste haber hecho, lo estás desperdiciando y lo estás comprimiendo en tres días, en sí. lugar de hacer años y años de llamado, en lugar de hacer una trascendencia total y completa en Cristo de tus días, lo estás reduciendo a tres días, lo estás sí. reduciendo a un mes, lo estás reduciendo a un año, porque no sabemos cuánto tiempo nos queda en esta tierra, entonces, Creo que es súper importante que todo aquel que reciba un llamado, más bien todos recibimos un llamado, pero todo aquel que ya esté seguro, que ya haya tenido esa seguridad de Dios me está llamando para esta área, es ponerse las manos a la obra, ¿no? Porque Dios está buscando a ese que dice, Heme aquí, envíame a mí, ¿no?
1: Claro, y de hecho, de hecho yo pensaba ahorita, pensaba en, en, en Gedeón también. Eh, fue uno de los que dijo, no, eh, soy el más pequeño y soy esto y lo otro y lo otro y te pongo esta señal y si, y si pasa esto, sí, si pasa aquello, no fue una cosa y así somos todo el tiempo pero te digo una cosa, muy en el fondo, muy en el fondo sabemos que somos, sabemos que somos los que él escogió hacer lo que él nos llamó a hacer
2: y creo que eso es lo que más pesa, ¿no? Que tú sabes, es que era yo, sí, sí. es que me lo dijo a mí. Y luego, o sea, si tienes un corazón totalmente rendido a Jesús, vas a traer esa ese espinita todo el tiempo, ¿no? De que era yo, me lo claro. dijo a mí, lo tengo que hacer yo. Aunque veas que alguien más lo está haciendo, no te vas a sentir conforme, porque tú tienes esa necesidad incansable de servir y adorar a Dios. No, nosotros como creación de Dios siempre vamos a tener esta necesidad de necesito algo más, necesito sí. una riqueza sí. más, necesito algo que me llene, no? Muchas veces eh, lo confundimos con que tengo hambre, ah, ¿no es cierto? Lo confundimos con que necesito amor, lo confundimos con que ah, necesito más motivación, o ya no me gusta mi trabajo, lo confundimos con eso, pero en realidad nosotros como creación de Dios, como hijos amados de Dios. Buscamos adorarle y servirle, poner todos nuestros dones, poner todas nuestras necesidades, poner toda nuestra disposición, toda nuestra mente, todos nuestros deseos, todos nuestros anhelos al servicio de Dios, que es para lo que fuimos creados, ¿no? No te esperes a, eh, a que te den un llamado, a que se escuche la voz, ¡Ah, ¡Eres
3: misionero!
2: O sea, sino desde ya, ¿no? O sea, también ser un misionero no se trata de recibir el llamado y ya. Uh -huh. o sea, ser un misionero es empezar a compartir quién es Jesús es empezar a, a reflejar ¿no? eso que te hace tan especial ¿no? que es que eres hijo, eres amado, eres creación y aparte has sido llamado para bendecir a otros, entonces uh -huh. creo que es, es muy importante que no nos encasillemos en que yo recibí el llamado de, o yo soy misionero porque me lo dijo un profeta, o yo soy misionero porque ya viajé a otro país, o sea, yo creo que más que enfocarnos en que recibimos un llamado, o recibí este llamado, o un profeta me dijo, o mi pastor me mandó a mí, yo creo que es más importante decir, yo nací, Ajá. yo fui escogido por Dios, yo fui enviado aquí a la tierra, para hacer su obra aquí, Amen. para amar a otros y para bendecir a otros. Entonces, pues yo creo que más que recibir un llamado, es más bien entender quiénes somos, ¿no? El, el cimiento de toda nuestra fe, el cimiento de todo lo que somos, el cimiento de todo lo que creemos, el cimiento de todo lo que vamos a hacer a lo largo de nuestras vidas, es entender quiénes somos, Amen. quién es nuestro Padre y por qué estamos aquí que esas tres eh, cuestionantes se, se resuelven con Cristo, se resuelven con Jesús. Entonces, creo que es más importante que resolver esa duda de ¿por qué vine a este mundo? Es ¿quién eres, no? Quién, este, quién, ¿Quién te creó?
1: Claro, así es. <risa>
2: Perdón,
1: me emociono. No, ya sé que te emocionaste, ya sé que te
2: emocionaste. <risa> que se arme la revolución ya. Pero
1: es que esa es la idea, esa es la idea que te emociones, que te emociones y que los que escuchen esto se emocionen también eh, al escucharnos hablar eh, y compartir acerca de Jesús.